0: así es Padre Santo rogamos que eh, tu presencia se manifieste a través de tu palabra te damos gracias por estas alabanzas y es nuestro deseo Señor alabarte y experimentar tu presencia en nombre de Jesús Amén estamos en el libro de Salmos vamos a continuar ahora con el Salmo 5 Salmo 5 eh, es un Salmo de David y es un Salmo, eh, obviamente, para eh, proclamar en el templo, porque dice para el director del coro, para acompañamiento de flauta, Salmo de David, dice, Escucha mi palabra, oh Jehová, considera mi lamento, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro oh Señor de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré mi oración a ti con ansias esperaré en los primeros dos versículos vemos lo que se llama la poesía hebrea que no consiste en rima de palabras sino en rima de concepto del pensamiento y eh, David dice escucha considera está atento va, va progresando y dice primero mis palabras después mi lamento y después la voz de mi clamor entonces, eh... La palabra escuchar en el hebreo es asan y es oír, escuchar, prestar oído, o sea, poner los oídos para oír algo. Y el salmista dice, escucha mis palabras, o sea, lo que estoy por decirte, lo que te estoy diciendo, Señor. Luego dice, considera, ya la palabra consideración es más que oír. es eh, La palabra en el hebreo es discernir, percibir, considerar, entender. Entonces él dice, escucha, oye mis palabras, pero luego dice, considera, es decir... Eh, pone atención en el sentido de entiende eh, lo que está pasando y dice considera mi lamento. Hay varias traducciones a esta palabra lamento en el hebreo. Una de ellas, eh, hay cuatro, por lo menos cuatro traducciones, la American Standard Version, la Young, la King James Version, la New King James Version, eh, la traducen la palabra en hebreo, la traducen meditación, meditation. O sea, considera mi, mi, mi lamento, eh, dice acá mi lamento, pero algunos la traducen mi meditación o sea, mi pensar sobre lo que está pasando porque tú cuando vas a orar algo tienes en la mente y se lo traes al Señor ahora la palabra meditación si bien eh, suena como un pensamiento pero es con mayor intensidad, en el Salmo 39 3 vemos la misma palabra donde dice ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba se encendió el fuego o sea, está usando esa palabra meditar. Ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba, se encendió el fuego. Es decir, él está considerando, pero con una emoción intensa. ¿Sí entendemos, hermanos? Estamos. Entonces, eh, otra traducción, la New American Standard, la English Standard, la New, la New Living Translation, tra la traducen no meditation, sino groaning, que es un gemir. O sea que es más que una, es como un es como es más que una meditación es un gemir otra traducción es un sigh, o sea un suspirar en otras palabras al principio dice oye mis palabras y luego dice considera piensa, entiende, Señor, mi, mi gemir, mi suspirar. Pasa de simplemente palabras a, a suspirar. Está suspirando. Y luego dice, está atento. La palabra estar atento es eh, efectivamente poner atención, no solo, no solo mentalmente oír lo que está pasando, sino pon atención a mi situación, Señor. Y dice, está atento a la voz de mi clamor. La palabra clamor ahí, en el hebreo, es... Eh, Clamar por ayuda, es, es no simplemente llorar, sino clamar con, para, para, para que te desahoguen. Para, la palabra se relaciona a estar desahogado, ser rico, próspero, ser librado de peligro, de angustia, y se puede traducir implorar ayuda. Entonces vemos que el salmista está viniendo al Señor y está estableciendo este salmo para que en tiempo de necesidad uno pueda orarlo. Y dice, escucha mis palabras, oh Jehová, considera mi lamento, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Él reconoce que el Señor es Rey. Amén ahora es importante porque eh, bueno, el Señor Jesucristo habló de un reino un rey bueno se preocupa por sus súbditos se preocupa por su gente no como los presidentes de hoy en día que lo único que se preocupan muchos es por su bolsa pero un rey bueno, sobre todo nuestro Señor se preocupa porque cada uno de sus eh, habitantes de su reino estén bien, estén cuidados tengan su techo, estén contentos eh, y Él es un buen rey y el Señor Jesucristo habló de reino no hay una democracia en el reino de los cielos, es un reino, hay un rey. No es un comité el que gobierna. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Y vemos que en Marcos 1, 14, 15, cuando Juan había cuando Juan Bautista había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos si y creen en el Evangelio, Él habla de un reino. Ese reino está cerca. Eh, Mateo 11, del 11 al 12, eh, menciona el Señor Jesucristo en esa referencia, hace referencia a Juan el Bautista, y dice eh, que eh, él no había nacido de mujer que fuera más grande que Juan el Bautista, pero dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan, y luego dice eh, que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la conquistan por la fuerza eso está en Mateo 11, 11, 12 o sea que el Señor hace referencia a que el reino de los cielos eh, los violentos lo conquistan entran por la fuerza es decir, lo que estaba pasando es que muchas personas al oír el Evangelio eh, dejaban lo que tenían que dejar pero abrazaban lo que el Señor decía ellos decían, wow, podemos salir de nuestra miseria y abrazar vida eterna y lo abrazaban con pasión y es lo que dice el Señor en una ocasión eh, acusaron a Jesucristo cuando sanó a un sordo, a una persona que era sorda y que era ciega, eh, perdón, era muda y ciego, y el Señor lo sanó, y dijeron, tú eh, eres por por, por Balsebú que lo has sanado. Porque otros decían, este es el hijo de David, este es el Mesías. Y unos fariseos dicen, no, este sana por el poder de Balsebú, el príncipe de los demonios. Y el Señor les dice, si fuera por el príncipe de los demonios, el, el, el reino de los demonios estaría dividido y, y estaría, se, se vendría para abajo, dice. No, dice, es por el Espíritu Santo. Y luego dice, si es por el Espíritu Santo que ha sido librado este de los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, Él dijo, ha llegado a vosotros. Entonces, hay un reino que ya existe, y ese reino de Dios no lo vemos visiblemente, pero está acá. Jesús reina sobre nosotros, y hay ángeles que no los vemos físicamente, pero pelean contra el reino de la oscuridad, y nosotros podemos entrar al reino de Dios, y los que hemos recibido a Cristo, hemos entrado a ese reino. Somos miembros del reino de Dios. Jesús mismo dijo a los, a los a discípulos cuando los mandó. Eh, les dijo después no temáis rebaño mío, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino o sea, el Señor nos ha dado el reino eh, cuando bueno eh, eh, la otra cosa que quiero eh, mencionar acá es cuando dice está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío no perdamos de vista la intimidad con que ora David él sabe que, que Dios es un rey y él era parte de ese reino en ese tiempo era Israel, ahora es la iglesia, ¿no? Y donde está reinando nuestro Señor. Ahora, Él le dice, Rey mío y Dios mío. Hay una intimidad. Y vemos que habla directamente y le dice, Dios mío, Rey mío. Bueno, el Señor en Romanos eh, nos dice, Pablo, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamás, Aba Padre. Entonces nosotros tenemos esa intimidad con Dios. Si David la tenía, nosotros la tenemos a través de Jesucristo. Hemos recibido el Espíritu Santo a través del cual podemos decirle a Dios, Papá, Abba Padre, podemos referirnos a Dios como Papá, entendiendo quién es Él. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si sufrimos con Él, para ser glorificados con Él. Entonces, si sufrimos con el Señor, vamos a ser glorificados con Él, ¿verdad? Pero aquí vemos esa intimidad que presenta el salmista. Ahora, acá dice, da la razón de por qué Dios lo va a escuchar dice escucha mis palabras oh Jehová considera mi lamento está atento a la voz de mi clamor rey mío y Dios mío porque es a ti a quien oro vemos ahí vemos ahí da una razón porque él da la razón porque escucha considera está atento hay una relación rey mío y Dios mío nosotros podemos decir señor escúchame porque somos hijos de Dios si no hay esa intimidad no podemos no hay una relación, Dios te desconoce, a menos que te arrepientas y lo recibas como Señor. Esa oración de un incrédulo la recibe el Señor, pero las demás oraciones no la reciben, porque no hay conexión. Dios escucha a sus hijos. Ahora, aquí dice, porque es a ti a quien oro. Lo que está diciendo es, si yo voy a orar a otra persona, estoy poniéndote a ti de segundo lugar, no me vas a escuchar. Si yo voy a orar a otra persona, estoy poniendo a esa persona como que es mi Salvador, no tú. Estoy asumiendo que esa persona tiene más poder que tú, o que tiene más compasión que tú. Si tú oras a otra persona, estás poniendo a Dios de segundo lugar, y estás poniendo a esa persona de primer lugar y le estás dando más gloria. Ahora. Otra razón por qué uno ora a Dios es porque Él es el único que está en todas partes. ¿sí? Otra razón que tú oras solamente a Dios es porque es el único que merece la honra de Dios. ¿No? Y, y somos criatura de Él. Entonces Él da la razón, dice, Escucha mis palabras, considera mi lamento, está atento a la voz de mi clamor, porque a ti es a quien oro. Y luego dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré vemos acá varias cosas primero, no, la palabra Señor está en minúsculas o mayúsculas ahora, no solo la S sino cada letra cuando aparece cada letra es el nombre de Jehová el que está en la traducción original entonces vemos que acá al igual que en el versículo 1 el salmista cuando se refiere a Dios lo, lo, lo llama por su nombre nosotros podemos llamar a Dios por su nombre y nuestro Dios es Jesús Señor Jesús ¿no? podemos llamarlo por su nombre y, y referirnos a Él ahora, vemos que David conocía el nombre de Jehová y hay personas que conocen el nombre de Jesús pero solo conocen de Él, no lo conocen a Él David conocía, cuando digo que conoce el nombre de Jehová, él conocía a Jehová. No solo el nombre así superficialmente. Él conocía, por eso él sabía cómo ir a Él. Él sabía qué esperaba a Él. Él sabía qué le agradaba a Dios y qué no le agradaba. Por eso él sabía con seguridad, escucha, considera, está atento, porque es a ti a quien ora. Es decir, él sabía que Dios le agrada únicamente que vayas directamente a Él. Y vemos que acá dices, Jehová de mañana oirás mi voz. Es en la mañana que nosotros al levantarnos debemos de encomendar nuestra vida al Señor. Amén. Yo no te recomiendo que te levantes y arranques el día sin, sin venir primero al Señor. Vas a empezar con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecadora. Y si tenemos una, Yo personalmente necesito poner mi, mi mente, mi cuerpo, mi persona eh, en orden. Y, y cuando empiezo la mañana yo necesito buscar del Señor si no empiezo con mal camino empiezo a caminar mal empiezo a caminar y a actuar en la carne yo necesito mucho del Señor y por eso vemos que el salmista dice de mañana oirás mi voz de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré la palabra aquí dice de mañana presentaré y mi oración aparece con letras eh, eh, itálicas, que le llaman, italizadas un poco distinta a la letra, ¿se da cuenta? en su traducción dice, eh, eh, de mañana presentaré y luego mi oración eso aparece con otro tipo de letra ¿por qué? porque es una interpretación, la palabra mi oración no aparece en el texto original pero te lo ponen para, para ayudarte a entender ahora, la palabra presentar acá quiere decir poner en arreglo como que alguien pone su petición enfrente por eso la traducción está bien, te han interpretado, dice de mañana presentaré no más, de mañana presentaré a ti, pero es de mañana te pongo a ti, todas estas oraciones en tu presencia de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré, con ansias no, no es literal con ansias es una interpretación la, 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 el original dice simplemente y esperaré, por eso con ansias aparece con otro tipo de letra para darte a entender de qué es una interpretación que te han dado. Pero es una buena interpretación. La palabra esperaré ahí, safá, que quiere decir en inglés to look out, to look about, es decir, estar a la mira, quiere decir espiar, eh, keep watch, eh, guardar vigilancia, es decir, estar pendiente o estar ansiosamente esperando. Que lo que está diciendo Jehová de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Y da la razón, porque tú eres. Entonces vemos de que el, el, el salmista sabe que Dios lo va a escuchar. ¿Por qué? Número uno, ¿qué vimos? ¿Por qué? Porque es a Él a quien ora. Número uno, ¿verdad? ¿Lo entendimos? Amén. Pero número dos, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad y el mal no mora contigo está dando una razón él está diciendo Señor yo no estoy caminando en la maldad yo sé que el mal no mora contigo yo sé que no te complaces en la maldad por lo tanto yo sé que tú me escuchas porque él está dando a entender que él está caminando bien y Juan nos dijo lo mismo el, eh, el apóstol Juan en su primera epístola dice hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Está diciendo ahí Juan que nos amemos de palabra, no, de lengua, no, de hecho y en verdad. Más que de palabra de hecho y en verdad dice en esto sabemos que somos de la verdad si nosotros amamos a los hermanos y si el, a veces nos condena el corazón porque Satanás nos acusa constantemente pero si nosotros tenemos una vida donde realmente amamos a los hermanos no entonces ese es un testimonio que somos nacidos de nuevo con amor del Señor, no con amor del mundo. Entonces es un testimonio que hemos nacido de nuevo, y dice, entonces tenemos confianza delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso dice Juan en su primer epístola, capítulo 3, 18 al 22. Entendemos de que si nosotros caminamos en la luz del Señor, vamos a tener confianza de traer nuestras oraciones a Dios. Pero si yo estoy caminando en pecado, yo no voy a venir con confianza ante Dios. Dice la palabra del Señor, si yo guardo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Entonces tenemos que entender eso, David lo entendía. Ahora, el versículo 4 dice Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad El mal no mora contigo Y ahora viene a describir lo que es el mal Viene a describir esas cosas que no le agradan a Dios Dice Los que se jactan no estarán delante de, sus ojos, de tus ojos ¿Ah? ¿Quiénes son los que se jactan? La palabra jactar ahí en inglés es The boastful The proud The arrogant O sea eh, el que se vanagloria, el orgulloso, el arrogante. La palabra en hebreo es halal, que quiere decir brillar, como quien dice querer querer eh, relucir, querer llamar la atención, querer querer ser algo que no somos, querer ser más de lo que somos. No en el buen sentido, porque nosotros queremos crecer más, queremos ser mejores, pero en el sentido de querer estar encima de otros y de aplastar a otros y, 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 y buscar arrogantemente atención cuando la atención le corresponde a Dios. Entonces... Vemos que dice que los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. La palabra iniquidad es aben, o sea, los que traen problemas, los que traen maldad, los que traen tristezas a otro. Destruyes a los que hablan falsedad. El hablar la falsedad no le agrada a Dios. Dios quiere que hablemos la verdad. Dios no quiere que hablemos mentiras. El Señor abomina al hombre sanguinario y engañador, el que engaña, el que tiene violencia contra su hermano, Dios lo abomina. Si tú tienes violencia contra tu hermano, no esperes que el Señor te va a oír. Si tú caminas con falsedad, no esperes que el Señor te va a oír. Si tú caminas con arrogancia, no esperes que el Señor va a oír. En Isaías ya leímos el domingo pasado, yo habito en lo alto y lo santo. Con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces sabemos con quién habita el Señor y a quién va a escuchar el Señor. El espíritu contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás, dice otro salmo. Entonces vemos acá que la humildad es necesaria. Ahora, si tú vienes al Señor y dices, Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, escucha, el Señor te dice, ¿quién eres tú? tú no puedes venir así con el Señor pero si tú puedes venir así al Señor veamos cómo viene David dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa me postraré en tu santo templo con reverencia mas yo, da un contraste está hablando de los malvados y luego dice, pero yo está hablando de los sanguinarios está hablando de los que hablan mentira pero luego dice, más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. No dice porque soy grande, sino por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo con reverencia. Este es un Este es un versículo precioso, mira. Más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo por, con reverencia. Muy importante. La palabra misericordia acá se traduce o misericordia otra manera de traducirlo es failing love. Un, love un amor que nunca falla un amor permanente otra traducción es steadfast love la palabra steadfast es unwavering, algo que no que no es como las olas que van y vienen o persistent persistente, committed entregado, o sea de, de veras no, no a medias uh, otra otra in, otra traducción es firme con resolución and o sea sin titubear eh, es un amor de veras no eh, otra traducción lo traduce loving kindness y eso es la palabra en el hebreo es quiero que lo repitan hesed hesed esa palabra es muy especial habla del amor de Dios por su pacto ese amor, esa misericordia, esa compasión que nos tiene, no porque lo merezcamos, pero porque hemos entrado en un pacto con Él. Hemos venido y le hemos dicho, papá, adóptame. Y el Señor dio a su Hijo Jesucristo y derramó su sangre para pagar el precio de la adopción. Entonces, por ese amor, el Señor va a tener compasión. Entonces, vemos que David viene y dice, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, por tu favor. Vemos cómo aprecia a David el ir a la casa del Señor. Él no dice, oh, tengo que ir a la casa del Señor a fuerzas, a regañadientes. No, Él dice, por la abundancia de tu misericordia, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Está hablando del templo. Y luego dice, me postraré en tu santo templo con reverencia con reverencia. La palabra reverencia ahí es temor, terror. No en el sentido como alguien que ha hecho malo, pero en el sentido de entender que Dios es santo, que Dios es poderoso, un respeto que se merece. Tú no vas a tratar a Dios con el mismo respeto que tratas a tu vecino. Hay que respetar a tu vecino, pero Dios es Dios. Es un respeto especial que solo se le puede dar a Él. Ahora, muy interesante que dice el Señor, y por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Por qué vamos a querer nosotros decir, yo le propongo a usted que nosotros cuando vamos a la iglesia digamos, Señor, por la abundancia de tu misericordia entraré a tu casa? ¿Podemos decir eso hoy? ¿Quién de ustedes entró a la casa del Señor hoy? Le pregunto, ¿quién de ustedes? ¿Qué hace en la casa del Señor? ¿Las paredes o el Señor? ¿Y dónde habita el Señor? en medio de nosotros entonces hemos entrado ¿a dónde? a la casa del Señor ¿podemos decir gracias Señor que has tenido misericordia llevarnos a la casa del Señor? amén ahora en la casa del Señor que es el templo del Señor tenemos que entender varias cosas una de las cosas es en el templo el sacerdote presentaba incienso y oraciones al Señor el templo es el lugar donde uno presenta oraciones al Señor. El templo es un lugar donde uno presentaba alabanzas al Señor. ¿No presentamos alabanzas al Señor hoy? Sí. Presentamos alabanzas al Señor. Y presentamos oraciones, vamos a orar. Ya oramos algunas oraciones al principio y vamos a orar al final. Es un lugar donde oramos. Y aún después del servicio, unos podemos orar por otros. No, es un en lugar donde se presentan oraciones pero también la casa del Señor era donde los sacerdotes bendecían al pueblo ¿usted sabía eso? ¿usted sabía que en el, en el libro de Números capítulo 6 el Señor le dice a Moisés háblale a Aarón y a sus hijos y diles bendice a los hijos de Israel y así y les dice cómo y está en el, el libro de Números y es una bendición muy especial Números capítulo 6 Yo quiero que vaya a Números capítulo 6 Génesis 6 o Levítico Número, el 4 libro de la Biblia Versículo 23 dice Así bendiciréis a los hijos de Israel Les diréis Jehová te bendiga y te guarde Hermanos, ¿quién de ustedes me ha oído Decir recientemente Dios te guarde? ¿Sabes? Y Yo no lo digo de los labios Eso me ha salido de mi corazón ¿Y sabes qué? Está muy en mi corazón Yo he compartido la, el peligro que tenemos los cristianos de caer lo he compartido o no lo he compartido los que han estado conmigo en los últimos meses han oído de eso y sabe que salió de mi corazón ya ahora ya no solo digo Dios te bendiga pero digo Dios te guarde hermano porque no lo digo por decirlo lo digo con entendimiento lo digo con corazón Dios te guarde estamos en medio de una selva donde el enemigo, el león rugiente busca a quien devorar y yo lo que te puedo decir es que Dios te guarde que Dios te guarde y ahora me llamó la atención porque no había pensado en eso pero hoy que estaba estudiando el Salmo 5 para venir a dar el estudio me di cuenta que era la bendición del Señor ahora vamos a entrar a algo vamos a entrar a algo muy hermoso muy hermoso lo que vamos a entender acá él dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti resplandecer su rostro es decir muestre favor y tenga de ti misericordia ¿quién de ustedes no necesita misericordia? o sea tenemos que entender que la fallamos a cada rato ¿Cierto o no? Y Satanás te pone la mano y dice Tú has hecho acá, tú has hecho allá No digo que andemos como sinvergüenza Pero aún cuando queremos caminar bien Sabemos que somos imperfectos Y que a veces la regamos Entonces vemos que Él dice Y tenga de ti misericordia ¿No es algo hermoso? ¿No es algo hermoso? Y luego dice Jehová hace sobre ti tu rostro Y te dé paz Y luego dice Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. ¿Sabes por qué los va a bendecir? Porque el sacerdote entraba al templo, pero no podía entrar sin antes limpiarse con la sangre del Cordero con la sangre de la víctima que se sacrificaba para purificar al sacerdote de los pecados. Y nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para la posesión de Dios, para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable. Somos sacerdotes, santificados por la sangre de quién? de Cristo Jesús y si el sacerdote al bendecir Dios iba a hacer caso cuando nosotros bendecimos a los hermanos ¿qué va a hacer Dios? lo va a hacer hermanos ¿amén? lo va a hacer entonces quiere decir que cuando tú angélica entiendes en el corazón del Señor cuando tú Armando cuando tú Cándido cuando tú eh, Bernardo o tú Margarita dices Jehová te bendiga y te guarde Dios va a estar detrás de esa bendición Dios va a honrar esa bendición ¿por la sangre de quién? la sangre de Cristo si esto es lo único que aprendemos hoy poderosa enseñanza para nuestras vidas entonces cuando tú vas a la, a, a la casa de Dios que es donde están los hermanos y un hermano te bendice Dios está detrás de esa bendición si lo dices de corazón, no de labios porque Dios no, no se burla de nadie nadie se burla de Dios pero si tú le dices a tu hermano Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor hace su rostro sobre ti y te dé paz entonces nosotros podemos orar por paz no solo orar sino bendecir a un hermano con paz el Señor te dé paz y Dios va a trabajar detrás de esa petición no de esa petición, sino de esa proclamación, de esa bendición, ¿entendemos? Porque aquí ya es más que una oración, es una proclamación que Dios promete honrar, porque dice, y yo los bendeciré. Estamos hablando de personas que escuchan esto, pero son personas que son miembros del cuerpo de Cristo, que no están buscando caminar en maldad, porque al malvado Dios no va a, no lo va a bendecir. Pero tú vienes acá con el corazón recto, y estás con inquietud, y, y, y el Señor te va a bendecir. Podemos bendecirnos unos a otros. En Hebreos, antes de Hebreos, hablamos de que Dios va a escuchar donde estamos juntos. ¿Cierto? Somos sacerdotes lavados por la sangre de Cristo y en la casa del Señor, el Señor llamó a los sacerdotes que bendijeran al pueblo. Y nosotros somos la casa del Señor y somos sacerdotes para bendecir al pueblo. Pero donde en Mateo 18 el Señor dice, mira lo que dice, 19, Mateo capítulo 18, versículo 19. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Con, con atención y respeto santo a Dios. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, lo será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ajá. Y luego, versículo 20: ¿Alguien, a otra persona que lo pueda leer en voz alta. Porque cuando están dos o tres congregados reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está. Entonces, el templo del Señor era el lugar donde el Señor se manifestaba en el templo del Señor en el tabernáculo el Señor se reveló a Moisés y el Señor le dio palabra y revelación a Moisés en el templo y en el templo del Señor el Señor nos da su palabra ¿no? aquí estamos en la casa del Señor y estamos recibiendo la palabra del Señor y también vemos que dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra les será hecho por mi Padre que esté en los cielos y aquí habemos dos o tres y más. Dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí es el templo del Señor. Entonces, por eso en Hebreo leemos, en Hebreos capítulo 10, versículo 19, ¿A quién lo lee en voz alta que no haya leído? En voz alta. Entonces, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre del Espíritu, el veinte también, por favor. Por un camino nuevo y vivo que él, él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Vemos que acá dice. Eh, el autor tenemos confianza, seguridad, certeza de entrar al lugar santísimo es decir al lugar donde Dios se revelaba el templo tenía el patio, luego tenía el lugar santo, en el lugar santo estaba la mesa del pan de la presencia en el norte, en el uh, sur estaba eh, la mesa de la, del incienso eh, no, no del incienso eh, que es lo que estaba en el sur, ayúdame el, el qué? No, 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 no. Estoy hablando en el, en el, en el lugar santo. Estaba el, el, el altar de incienso en el, o sea, este es, este es el, el lugar santis, en el lugar santo. De este lado estaba el pan de la, el candelabro. Gracias, gracias, señor. El candelabro estaba en, en el en, del lado norte eh, estaba el pan de la presencia. En el lado opuesto estaba el candelabro de la luz. Y de este lado Lindando con el lugar santísimo estaba el altar de incienso. ¿Eh? Entonces eh, vemos acá que entre el altar de incienso y adentro, más adentro estaba el lugar santísimo y había una cortina. Un velo, y había que, solo una vez al año entraba el sumo sacerdote hacia a, por el velo, al lugar santísimo. Y si entraba alguien que no fuera por la sangre eh, de, de la, del holocausto y todo, de acuerdo a la ley, una vez al año se moría, el Señor lo se lo acababa. Ese era un lugar santísimo. Y vemos que acá dice, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Antes había un velo. Ahora nosotros entramos por la carne de Cristo, por su sacrificio. Y luego, versículo 21, ¿quién lo lee? Que no ha leído, por favor, voz alta. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Sigue con el 22. Acerquémonos con corazón sincero, con plena, de fe y de los corazones. De mala y los mala Vemos que dice, tenemos un gran sacerdote. ¿Quién es ese gran sacerdote? Cristo. ¡Jesús! Todos somos sacerdotes, pero hay un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es Jesucristo. Y dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, podemos entrar con certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado una vez más. Si yo entro al lugar santísimo a buscar a Dios, pero voy con la conciencia mala, Dios no me va a escuchar por eso dice teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia tenemos que entrar con una buena conciencia buscar honrar a Dios buscar a Dios de corazón no de mentira y nuestro cuerpo lavado con agua pura el sacerdote se lavaba con agua para poder entrar al, al, al lugar santo el sacerdote no entraba al lugar santo sin antes lavarse con agua y qué representa el agua qué representa el agua limpieza que nos limpia la palabra de Dios Efesios 6, Efesios 6 acuérdense ustedes hermanos Efesios 6 perdón 5 26 25-26 Mar, marido amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra ¿Mm? habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra como les digo voy con gran prisa pero si al final ustedes me preguntan yo no puedo dar referencias pero vemos que es la palabra del Señor la que nos lava ¿Mm? el Señor Jesucristo en la oración sacerdotal dijo Padre santifícalos con tu palabra tu palabra es verdad Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Eh, Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santificarlo es apartarlo. Eso es lavarnos. Nos aparta de la inmundicia. Nos aparta de la sociedad. La palabra del Señor nos aparta. Aparta nuestra mente. Aparta nuestro corazón. Entonces, volviendo a Hebreos 10 dice mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras entonces acá nos estimulamos es decir provocar a desear hacer buenas obras y a amarnos unos a otros no dejando de congregarnos, dice el versículo 25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. En otras palabras, el autor de Hebreos nos, nos anima a congregarnos, y el salmista vemos el valor que le daba a poder ir al templo del Señor. Versículo 7 del Salmo 5. Yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allá en delante de mí tu camino. El Señor nos guía en su justicia. No hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Está hablando acá el salmista... De aquellos que no son sinceros, que te, te, te echan flores, que vienen a ti con palabras suaves. Mira, hermanito, te venimos a decir cierta cosa porque nos interesa tu bienestar. Y la verdad que detrás de eso está que te quieren hacer pedazos. ¿Sí? Mira, hermanita, yo te digo esto por tu bien, eres esto, lo otro y lo otro pero te lo digo por tu bien y lo que estás haciendo es queriendo destruir a esa persona a veces puede ser que sí tú digas algo con amor por su bien pero a veces puede ser que haya mentira y dice tenlos por culpables oh Dios que caigan por sus mismas intrigas echa afuera por la multitud de sus transgresiones porque se rebelan contra ti luego dice alégrense todos los que en ti se refugian para siempre canten con júbilo porque tú los proteges regocijes en ti los que aman tu nombre porque tú, oh Jehová, bendices al justo como un escudo lo rodeas de tu favor el Señor promete acá que si nosotros vamos a caminar en rectitud y buscamos refugio en el Señor, ¿qué va a ser Él? Él nos va a proteger ¿cierto? lo que dice, alegrese todos los que en ti se refugian para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocigen en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendices al justo, como un escudo lo rodeas con tu favor. Ahí está. Vamos a ser justos, ¿cómo? Con la sangre de Cristo, número uno. Y dos, caminando en rectitud. Entonces sabemos que si caminamos en rectitud, el Señor nos escucha. ¿Qué estudiamos en el Salmo 4 la semana pasada, versículo 3? Saber que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Jehová oye cuando a él clamo. Entonces, si yo abrigo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero si yo busco caminar en su palabra, el Señor me va a escuchar.